0: Hola a todos, ¿cómo están? Espero que estén muy, 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 muy bien el día de hoy. El día de hoy estamos aquí con un podcast, estamos grabando un podcast porque no, no estoy ahorita en mi casa, estoy de viaje, entonces... Para mí no es fácil poder grabar un video desde otra localidad por el hecho de que tengo que editar y tengo que hacer muchas cosas, entonces por eso dije, decidí hacer un podcast que... Es lo doble de rápido, lo doble de sencillo y lo doble de, de todo, ¿no? O sea, lo puedo subir a, a iTunes de una manera súper, súper rápida y para mí no es ningún problema. Eh, también quiero anunciarles que en YouTube no voy a subir videos hasta que lleguemos a, a un punto en el que mis visitas no sean tan bajas, ¿no? Yo me rompo la madre cada vez que hago un video. Me rompo la madre porque tengo que buscar las noticias más relevantes. Y sé que hay gente que, que se rompe más la madre haciendo este tipo de cosas, ¿no? Pero es gente que es reconocida. Y yo me rompo la madre haciendo este tipo de cosas. Metiéndole buen audio, metiéndole buena buen video, buena calidad de video. Como para que no tenga buenas visitas. Por ejemplo, en el, en el video, en el último video que grabé, que fue el 5 de marzo... Eh... ...de amenaza contra Twitter, policías de Los Ángeles matan a vagabundo... ...en ese video únicamente tuve 21 vistas, o sea, tan bajo el rango de visitas que tuve en mi video... ...y fue el 5 de marzo, o sea, hoy estamos a 21, hace más de 15 días que subí este video y nada de nada... ...también el 20 de febrero subí Reto de la Cuchara, que este tuvo más, tuvo 41 vistas... No me importan tanto los pulgares arriba, por ejemplo, en el, en el de amenaza contra Twitter tengo un pulgar arriba, en el de reto de la cuchara tengo dos pulgares arriba y un pulgar abajo, en una chica en una biblioteca tengo sesenta y ocho vistas, o sea, hay potencial suficiente como para que mis videos sean bien vistos, pero ustedes son unos malagradecidos porque yo me esfuerzo todos los días grabando videos, bueno, no todos los días, pero esto lleva una dedicación. No, no, ustedes como no se pueden grabar un video, ustedes no saben qué dedicación puede llegar a, a llevar esto. La dedicación que puede llevar a esto es, yo, al menos yo me llevo una semana completa preparando un video, grabándolo, editándolo y subiéndolo. El lunes... Me siento en mi computadora, me pongo a buscar las noticias más relevantes, me pongo a buscar lo más relevante. El martes exactamente lo mismo. Porque obviamente en un solo día no vas a encontrar noticias relevantes. Entonces me lleva dos días encontrar noticias relevantes. Dos días encontrar las noticias más relevantes que encuentre. Siguiente paso. El día miércoles, que es como yo llevo este, este ciclo de pasos. El día miércoles es el día que me pongo a grabar. Me pongo a grabar el día miércoles, todo muy padre, todo muy bonito eh, Termino de grabar el video, obviamente lo grabo como a eso de las 5 o 6 de la tarde Porque en lo que imprimo, eh, lo que voy a decir, las notas, todo, en lo que le doy una leidita, una repasadita Entonces decido grabar hasta las 5 o 6 de la tarde ya que tenga bien concreto lo que voy a decir, porque hay, hay veces en las que pasa en las que no leo nada eh, nada más el mismo día, bueno el martes, el lunes y el martes me empiezo a buscar las noticias más relevantes y no leo nada eh, el, día, el día miércoles, que es el día que grabo y y Cuando voy a grabar el video, obviamente es muchísimo más difícil... ...porque estoy en blanco, entonces tengo que repasar en el momento lo que voy a decir... ...y es error, tras error, error, tras error... ...y a veces empiezo a grabar como a eso de las 5 y termino de grabar como a eso de las 8 de la noche... ...entonces me llevo 3 horas grabando un solo video por, por tener tantos errores... ...porque a veces hay citas que dicen personas... ...porque a veces la nota es muy larga... ...porque a veces hay muchos datos... ...porque hay muchas cosas que me tengo que aprender... ...al momento de grabar un video... ...para poder decirlo de una forma... ...clara y que... ...y, y entendible... ...entonces es difícil... ...no es nada fácil grabar un video... ...si ustedes piensan que es fácil grabar un video... ...para nada... ...para nada es fácil... ...entonces si... ...el, el mismo día miércoles me pongo a... ...a editar... El mismo día miércoles. Hay veces en las que ya estoy muy cansado. Porque, o sea, mi vida no únicamente es hacer videos. Porque si mi vida únicamente fuera hacer videos. Y si realmente hubiera gente que me viera muy, muy, muy bien. Yo le haría diario un video. Diario haría un video. Pero sé que no es así. Y yo sé que tengo ese apoyo. Pero la gente no me lo quiere dar. Entonces eso es lo que a mí me molesta. Una vez me dijeron. Deja de pedir visitas Porque es como que tú a huevo Necesitas una atención Necesitas que alguien te ponga atención Porque a lo mejor eres Pues andas pidiendo limosna Como si fuera una atención Y a veces a lo mejor antes sí Porque antes mis visitas eran jodidas Antes mis visitas eran muy pocas visitas Muy pocas De no sé De 30 visitas De 20 visitas Máximo 40 50 visitas pero si me pongo a ver mis primeros videos de, de hace mucho tiempo, el de la vuelta al def en 12 minutos tiene 301 visitas. Y mi video más visto, mi video más visto en mi canal es Estúpido, la chica que se come el tampón. Ese video, obviamente, es el video más visto en mi canal. Tiene 770 vistas. Después tengo varios videos en privado que, que los tenía durante un rato. Los tuve normal, pero después los puse en privado. Después tengo Luis Contesta Preguntas, que tiene 63 vistas. A mí no me jodas Princeso, 267. Las chicas de Facebook, 123. Eh, diferencias entre Luis Cano y Luis Heriberto, 125. El reto del bombón, 163. Eh, por ejemplo, aquí ya empezamos a bajar Noticias de la noche, 48 Después volvemos a subir Luis está más vivo que nunca, 76 Regresando, bueno, ese no Porque lo puse en privado Porque hablo pura mierda eh, Gracioso, Hugo Ruiz, el bebé, vino y ron 249 Café, internet, 44 Como que suben, como que suben y que bajan Retando Isaac, Newcos, Isaac Newton, sesen, 74, y ahora me espían, 107. Y nos pasamos a la siguiente página, donde tenemos... Eh, mmm, tenemos... ¿Estás seguro de lo que quieres hacer? Que tiene 34. Luis Juega de Lenditubes, 29. Las nuevas cosas en mi vida, 41. Preguntas incómodas, 125. Gente ridícula que está en el segundo puesto de los videos más vistos de mi canal, 447, eh, 50 cosas sobre Luis Cano, 48, no manejes cuando tienes calentura, 36, Luis Juega Gretzos, sin límites parte 3, 56, ya empezó el mundial, 52, y los 50 mil pesos, 53, eh, no te lo tomes tan en serio, 215, estas cosas suelen suceder 38, unboxing 38, 5 cosas que de Tabasco 89, ánimo IPN 72... Comentarios de YouTube, 59. México sigue sin cambiar, 42. Mac Podrido, 50. Explosión en Coajimalpa, 66. Se terminó el Super Bowl, 71. Una chica una biblioteca, 68. Reto de la cuchara, 41. Y amenazas contra Twitter, 21. Entonces, nos damos cuenta aquí... ...de que hay potencial en mis videos. De que la gente ve mis videos... ...y no entiendo cuál es el problema. Yo hablo de lo más relevante... Pongo títulos relevantes porque no los voy a engañar, hablo de lo que es, hablo de lo que es interesante, no hablo mierdas, no hablo estupideces, no hablo idioteces. Sé que les gusta, les gusta eh, los videoblogs, a la gente le gusta cuando yo hablo sobre un videoblog, porque me doy cuenta de que, por ejemplo, mis videos más vistos son videoblogs, son este críticas, son videoreacciones. lo sé, pero eso cuesta trabajo, eso es difícil de hacer. Ahorita estoy escribiendo un libreto para un siguiente video que va a salir pronto, va a salir pronto en mi canal. Pero lleva, lleva tiempo hacer un libreto porque tienes que ponerte a, a pensar en cosas. O sea, ¿ustedes creen que los creativos como puede ser Enchufe TV, eh, no sé, Whatever Tomorrow, Luisito Rey, en un en una semana piensan en un en, en un tema y a la siguiente ya lo... Lo, lo publican, obviamente no, ellos tienen una lista de, de, este, de temas y van por meses, el primero, por ejemplo, el primero dicen, oye, este primer video, este primer tema, no se sé, podría ser X, el transporte público, por ejemplo, va a salir dentro de tres meses... Así que en estos tres meses me voy a poner a escribir pum 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 pum. Pero antes de eso ya tienen otros videos que van a salir. Y así cuando pasan esos tres meses sale eh, el, el video que es transporte público para cuando para cuando salga el próximo video eh, tengan ya otra vez esa lista. Hecha y creada del de, de próximo video que va a salir dentro de tres meses, el próximo video que va a salir dentro de tres meses, tres meses, y otros tres meses, y otros tres meses, y otros tres meses, y así. No es como que en una semana te vas a poner a pensar en un montón de cosas, porque puede ser, puede ser, pero es muy difícil, es muy difícil hacerlo y pensar en todo, tienes que pasarte toda una noche para pensar en chistes, acordarte de los temas más relevantes, para meter lo más interesante del tema del que vas a hablar, obviamente te lleva un tiempo y en una semana tienes que escribirlo, tienes que grabarlo tienes que editarlo entonces es muy difícil, obviamente lleva un tiempo, tienes una lista de temas y vas publicando uno por uno, uno por uno, pero obviamente con un largo tiempo porque lleva lo que es escribirlo, editarlo. Obviamente editar es súper fácil, editarlo haces en una noche, en dos horas, al día siguiente ya lo tienes, pero escribir es la parte difícil, entonces yo por eso me dedico a subir noticias porque son relevantes, porque son rápidas, porque obviamente el mundo no se va a quedar jamás sin noticias y eso es lo que yo hago. ...y les voy a sacar un videoblog... Y, y, ...y va a salir... ...pero obviamente yo también lo que necesito... ...es que a mí me apasiona esto... Pero es como un, un músico frustrado que tiene su música, le gusta hacer música, pero si nadie le escucha, pero si nadie le hace caso, tú lo sigues haciendo y te gusta y te va a seguir gustando, pero ya no lo vas a seguir publicando porque la gente no te está tomando atención, porque la gente no te está tomando interés, porque a la gente le vales un cacahuate. Entonces es lo mismo en este aspecto. Yo hago videos, me gusta hacer videos, me gusta editar videos, pero si a mí no me ven... Y la gente me deja de ver, obviamente a mí de qué me sirve seguir haciendo videos y seguir gastando mi tiempo en una plataforma en la cual no es que yo busque ser famoso, sino que yo busco que la gente me dé críticas, tener una retroalimentación. De esto se vive. Yo tengo un trabajo, yo tengo un proyecto, lo muestro al público y la gente me dice, ¿sabes qué? Me gusta, ¿sabes qué? No me gusta. en mis propios seguidores, o sea, entre esas 21 vistas, entre esas 41, 68, 71, no hay ni un cabrón hijo de puta que se pueda acercar y ponerme un comentario no hay nadie que pueda decir, ¿sabes qué? Me gustó tu video, ¿sabes qué? Sigue así, ¿sabes qué? Tu video es una mierda, ¿sabes qué? Tu video apesta, ¿sabes qué? Tu video pone mejor audio, ¿sabes qué? Tu video esto, ¿sabes qué? Tu video el otro, lo que sea, lo que sea, las críticas son bienvenidas, pero jamás hay críticas, jamás hay críticas, ni constructivas, ni destructivas, y eso que tengo visitas, eso que tengo 51 54 suscriptores. Eso que tengo en YouTube Analytics, bastante potencial. YouTube Analytics me da muy buenas... Bueno, ahorita están bajando visualizaciones y minutos de visualización estimados por el hecho de que no he subido nada. Bajan los comentarios, bajan los no me gustan, los me suben los me gustan, pero todo queda muy neutro. Todo queda muy neutro por el hecho de que no subo videos porque no me, no me no hay, no hay algo que me motive a subir videos Ustedes ustedes son el público el que me motiva a subir un video Ustedes son el público el que me motivan a, a grabar un podcast como les, digo, como les digo, yo ahorita estaría grabando un video si estuviera en mi casa Estaría grabando perfectamente un video, editándolo y subiéndolo a YouTube Y tal vez tenga muchas visitas, tal vez no tenga tantas visitas Tal vez, no sé, no sé, no sé, no sé pero no puedo, no me la puedo andar jugando el, todo el tiempo, o la gente me ve o no me ve, o me quedo o me retiro o, 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 o ¿qué busca la gente en este aspecto, yo hago videos, hay gente que me ve, hay gente que, que me sigue desde hace mucho tiempo, pero no sé cuál es el problema con esta gente realmente, no sé cuál es el problema, eso es lo que yo les quiero decir y pasar al siguiente punto, obviamente siguiendo en este tema, pero el siguiente punto a, tra a tratar sobre este tema, que es que yo no voy a subir un video y voy a publicar esto en, en, este, en Facebook, en Twitter, en todas las redes sociales para que ustedes lo escuchen. Porque yo sé que también en podcast hay gente, hay mucha gente que se descarga mi, 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 mis podcasts, O sea, soy muy bien recibido por parte de la audiencia eh, eh, que me escucha. Por, por únicamente por voz, que serían los podcasts. No no este no audio video, sino solamente puro video. Y aquí tengo yo mis estadísticas de iBox y tengo que el último que es Adman y Charlie Hebdo tuvo 64 descargas, Año Nuevo y Reyes Magos 78, el que más descargas ha tenido es el de la dictadura perfecta y reseñas de apps que ha tenido 128 descargas. Entonces, la gente me escucha también y, y eso que es un medio muy poco conocido de mí. ¿eh? Es un medio muy poco conocido de mí. Entonces, como sé que hay mucha gente que me escucha, lo único que les voy a pedir es que si ustedes quieren que siga subiendo videos a YouTube, mínimo por video debo de tener... 70 visitas mínimo mínimo que es lo que tengo en se terminó el Super Bowl que es de los videos más recientes que este lo subí el 2 de febrero estamos a 20 de febrero a 20 a 21 de marzo entonces tengo 71 visitas mínimo tengo que tener 71 visitas en el próximo video que suba obviamente en este ya no voy a tener nada pero en el próximo en el de la siguiente semana quiero tener Mínimo 71 visitas Si no llego a las 71 visitas No voy a subir absolutamente nada Me voy a separar de YouTube Hasta que vea que tenga de nuevo Las 71 visitas No quiero pulgares arriba, no quiero pulgares abajo Puede tener 500 pulgares abajo Puede tener 1000 pulgares arriba Pero a mí no me interesa eso Sí me interesa Y es bonito que te pongan pulgar arriba Es muy bonito que te pongan un pulgar arriba Pero... Yo no vivo únicamente de los pulgares arriba, sabemos que los youtubers no vivimos de los pulgares arriba, vivimos de las visitas, entonces no, no es como que busque atención, no es como que quiera hacer una puta de la atención, me gusta ser videos, me fascina ser videos y lo que a mí más me encanta es editar, me gusta mucho editar, la edición me encanta, pero yo prefiero guardar mi trabajo para mí mismo cuando nadie está viéndolo cuando nadie le está poniendo atención hay muchos proyectos que yo puedo hacer yo puedo agarrar a una persona decirle ¿sabes qué? tú vas a ponerte a hacer videos y yo te los edito yo te los yo te los produzco yo te meto la producción que es cámara, iluminación, micrófono, audio todo lo que tú quieras pero tú este tú ponte a, a lo que es la actuación y ponte a hacer todo eso porque a mí a mí yo lo sé, a mí casi no se me da Pero me gusta mucho la edición, me gusta mucho la producción Y ese es el tema que voy a tratar el día de... Pasando a otro tema ya muy diferente Ya dije 71 visitas, si no, no hay video eh, le, Les tengo obviamente las noticias de la semana Y las noticias de la semana Vamos a, a empezar con que despiden a Rondet Figueroa por comparar a Michelle Obama con un, un personaje del elenco del Planeta de los Simios. Eh, esto pasó hace unos días, el presentador venezolano Ronald Figueroa fue despedido de Univision por haber comentado en su editorial de moda que Michelle Obama parecía del elenco del Planeta de los Simios. Obviamente esto lo dijo en vivo Y los anfitriones del programa Que en el programa en el que salió fue El gordo y la flaca eh, Trataron de corregir el error Diciendo No, 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 ¿cómo crees? ¿Cómo crees? ¿Cómo crees eso? No, no digas eso Michelle Obama es demasiado guapa Michelle Obama es demasiado hermosa Los dos dijeron Oye, no la cagues, idiota, no digas esas estupideces. Nosotros nos lavamos la mano, las manos y decimos que Michelle Obama es muy guapa, que Michelle Obama es muy atractiva, pero este cabrón seguía en su error, y en su error, y en su error, y en su error, y este güey dijo, ah, me sigue pareciendo una mujer del de elenco del planeta de los simios. Y con esto nos damos cuenta que México y Estados Unidos se parecen más de lo que creemos. Uh, por ejemplo, allá corren a conductores por criticar el aspecto físico de la primera dama Y aquí corren reporteros por ev evidenciar a Angélica Rivera y su casa blanca eh, Un fuerte tema, un tema muy tratado en estos últimos días Los de Carmen Aristegui eh, La corrieron de MBS Obviamente es algo que ya todo el mundo sabe Por eso no lo quiero tocar mucho Pero es algo que ya todo el mundo sabe Eh... Había ella en un programa en vivo, había dicho que ella y la televisora, el, la televisora se iban a, a unir con un proyecto que se llamaba México Leaks, donde iban a subir los chismes más eh, viles y, y cochinos del gobierno mexicano. Entonces, MBS dijo, oye, cabrona, no mames, no puedes hacerme esto. Nosotros no estamos eh, apoyando a ni a Mexico Leaks ni a un coño. Entonces, te corremos. Hicieron una carta diciendo, nosotros no apoyamos nada. Ni, ni nuestros trabajadores no nos pueden involucrar en asuntos en los que no tenemos nada que ver, a menos que nosotros le demos la autorización. Y ella se está tomando el abuso de confianza, es decir, que ella y la compañía está eh, los va a apoyar de alguna manera Obviamente no Carmen Aristegui siempre ha estado muy apegada En decir la verdad en México eh, Como pasó con Con Laura Bozo Cuando hizo su circo De que fue a Guerrero Y ayudó a todos los damnificados Y fue en un helicóptero Y Carmen Aristegui, Carmen Aristegui dijo esta señora está haciendo un circo, esos helicópteros son del gobierno, esos helicópteros no son de Televisa. Ella se está agarrando de su programa, está agarrando helicópteros del gobierno mexicano y está yendo a disque, disque, ayudar a los damnificados de Acapulco. Cuando eso es una vil mentira y es únicamente un circo, es actuado, es falso. Y la gota que derramó el vaso fue cuando dijo, Angélica Rivera tiene una casa que, que le dio una compañía, la cual ahorita no recuerdo, una, una constructora, pero no únicamente fue a Angélica Rivera, sino que fue a varios políticos, parece que fue a otro político, unos dos más, uno del PAN, que no recuerdo bien su nombre, le fallo en el dato, pero pueden investigar bien ustedes, porque esto o sea esto salió de imprevisto, fue así como eh, medio improvisado. Pero sí, eh, aquí se corrió a Carmen Aristegui de la cadena de televisión MBS. Noticias, se han corrido a varios, se han corrido varias cabezas. ...como es Carmen Aristegui, otras dos conductoras que dijeron que le daban todo su apoyo a Carmen Aristegui... ...y otros dos reporteros que fueron los que eh, evidenciaron Angélica Rivera y su Casa Blanca. Entonces, es es la primera noticia. En la segunda noticia tenemos que este fin de semana, el fin de semana pasado, el 15 de marzo... ...asistieron 175 mil personas al Vive Latino... Cerca de 175 mil personas asistieron el fin de semana a la décimo edición del Festival Iberoamericano de Cultura Musical Vive Latino. Personas de todas las edades, desde jóvenes, niños, bebés hasta adultos mayores, disfrutaron de algunas de las 126 bandas y cantantes que se presentaron en alguno de los cinco escenarios oficiales en las inmediaciones del Foro Sol. También hubo eh, entrenamiento para el público, entretenimiento, perdón, para el público cinéfilo con la proyección de documentales en la carpa ambulante que desde hace cinco años exhibe películas relacionadas con el mundo de la música. Se presentó la exhibición Guitar Town que mostró casi 30 guitarras de 3 metros que fueron decoradas de distinto modo Y asimismo se instalaron bares, comedores y un pequeño barco pirata donde el público podía probar alguna bebida Junto a este se podía ver a una cancha de fútbol rápido en donde artistas de diferentes grupos como Molotov Los Románticos de, Zac los románticos de Zacatecas y Los Victorios jugaron y convivieron con sus fans esto es lo que dice la nota, eh, la verdad yo ni siquiera me enteré de este Vive Latino, porque la verdad es que a este Vive Latino han llegado bandas de porquería, porquería. Por ejemplo, no sé, Caifanes, eh, estuvo por ahí, Los Ángeles Negros, que a mí me gusta, Los Ángeles Negros son muy buenos, eh. Me gustan mucho Los Ángeles Negros, los que no me gustan, los que no me gustan mucho, son Los Ángeles Azules, Esos me cagan. Estuvo Molotov, estuvo DLD, estuvo La Revolución de Emiliano Zapata, que es una banda por ahí de los setentas s mexicana, de rock psicodélico. Que fue muy, 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 muy importante en la cultura rock mexicana. Pero como es, su música era rock psicodélico en las televisoras, no permitían ese tipo de música. Y no fue muy difundido y no fue muy famoso. Pero en, en la parte underground, si a ti te gusta la parte underground, puedes escuchar mucho este, eh, La Revolución de Emiliano Zapata. Y su canción, su canción más famosa se llama Nasty Sex, sí, parece que se llama Nasty Sex. Eh. Sí, Sex se llama de la revolución de Emiliano Zapata, de que es del año 1970. Esta es la canción más famosa de la revolución de Emiliano Zapata. Ellos estuvieron en el Vive Latino, pero no, no, no hubo cosas muy interesantes. O sea, no no, habo, no hubo algo muy relevante. Molotov, Molotov son un trío, un, un, un cuarteto de, de ancianos ya, que apenas si dan una. Me gusta Molotov, me gusta. Me gusta, pero ya no me gusta su nuevo trabajo. No me gustan sus nuevos trabajos. Es, es lo que pasa en la vida. Es lo que pasa. Hay gente que mientras va avanzando te va gustando más. Hay gente que mientras va avanzando te va gustando menos. Por ejemplo, The Strux es una banda que me gustaba en sus años, en sus primeros años. Por ejemplo, Is The eh, Y parecía que cada vez iba mejorando. Cada vez iba mejorando. Is This It, muy buen disco. Room on Fire, eh, más o menos. Después salió First Impressions of Earth, que fue, es, es para mí mi disco favorito, de obviamente de Strokes, eh, mi disco favorito de Strokes, y yo, y se veía que The Strokes era una banda que cada vez que iba avanzando, iba mejorando, iba mejorando, iba mejorando. Sacó después Angles. que muy buen disco también, ahí te das cuenta que va mejorando, va mejorando, pero después sacó un disco que se llama eh, Calm Down Machine, que la verdad fue un desastre. Un desastre en cuestiones de críticas, a nadie le gustó, pero pues así es la vida musical de la gente. A veces les gustas, a veces no, y, y eso suele pasar. Pasando a la última nota, pasando ya a la última nota, tenemos una noticia triste. Y que el video ha estado circulando por todo el por todo internet ¿Qué? Es un video que acabo de ver Me enteré apenas hoy en la mañana que fue a la escuela Bueno, fui a clases de inglés Y me enteré de esta noticia Esto sucedió el día de ayer O el día de hoy No sé, a ver Sucedió el día de ayer Sucedió el día de ayer Y pasó algo eh, Que a mí me impactó, la verdad, me impactó ya no me acordaba de esta persona, pero me impactó, me impactó demasiado. Y más el video, más el video porque ahorita les voy a dar mi crítica sobre lo que pasa en el video. Pero la nota es que murió el hijo del perro gallo tra Aguayo tras una lucha en Tijuana. Eh, lo que pasó fue aquí que luego de un duro golpe durante una función de lucha libre en Tijuana, Baja California, el hijo del perro Aguayo murió la madrugada de este sábado. No fue este sábado, fue... Bueno, sí, fue el sábado. Fue hoy, pero como a las 12 una de la noche, una de la mañana, más o menos. Eh, el Auditorio Municipal de Tijuana fue el escenario donde luchó por última vez el líder de los perros del mal, quien tenía una contienda de rutina que al final le costó la vida por un traumatismo cervical causado por una patada. Eh... Pedro Aguayo Ramírez, su nombre verdadero, trató de ser reanimado por Conan, quien nada logró. Luego rodearon al gladiador algunas personas para brindarle primeros auxilios y trasladarlo a un hospital cercano donde falleció en la madrugada. Eh... Mientras el Consejo Mundial de Lucha Libre, donde laboró muchos años y unó la pelea a la pena que embarga la comunidad luchística por el sensible fallecimiento del Perro Aguayo, del hijo del Perro Gallo, lo mismo eh, lo mismo que dijo el Santo y otros gladiadores. Eh, hijo del Perro Aguayo deja, dejó un legado importante en la lucha libre Tras casi 20 años como luchador profesional Hijo del Perro Aguayo perdió la batalla más importante de su vida Y murió la madrugada de este sábado dejando un legado importante y grandes historias Con el arte del pancracio en las venas Debutó a la cortada de 15 años con la empresa AAA Luego de entrar con su padre, el Perro Aguayo Y con Gran Cochise y esto es lo más importante Murió de una patada El hijo del perro agoyo La cual le dio el rey misterio Entonces el video Vi el video hay dos, hay dos ángulos diferentes Vi el video más largo Y la verdad es una Negligencia médica y negligencia Por parte de todo Por parte del referee Porque Como en todo deporte Si ves que Alguien ya no está reaccionando. Aquí se ve que le da la patada. Pum, se ve que es una super patada que le, le da Rey Misterio a, al, al hijo del perro aguayo. Le da una patada. Va contra las cuerdas. El, el hijo del perro aguayo se queda acostado, recostado sobre las cuerdas. Pero la pelea sigue, la pelea sigue. Entonces uno de sus compañeros se acerca a él y como que le dice, oye, güey, levántate, cabrón. Güey, estás bien, ya levántate. Entonces el referee se da cuenta de qué pedo, pero no hace nada. O sea, en vez de decir, oye, güey, 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 párame todo esto, párame la pelea, páramela, páramela, párame la, párame la pelea. Este cabrón se, se lo, lo noquearon, o sea, está noqueado, chécamelo. Pero como es una pelea... Dicen, bueno está noqueado, déjamelo ahí votado, no hay pedo, ahí está noqueado, o a lo mejor está actuando, o a lo mejor eh, se exageró este idiota y está actuando nada más. Pero no. O sea, si ves que ya lo movieron y lo movieron y lo movieron, y este bueno está reaccionando, oye cabrón, párame la pelea. Pero no, la pelea no se acaba, y yo creo, y acaba, no sé, tardan todavía como un minuto en acabar la pelea, y yo creo que los que estaban peleando dijeron, ¿sabes qué, güey? Ya hazme una llave y termina esta pelea a la verga, güey. Termina esta pelea porque si seguimos, este güey no reacciona. Este güey no está reaccionando y el referee no va a parar la pelea ni de pedo. Este güey no la va a parar. Entonces, yo me imagino que ustedes dijeron, o oh, no, tal vez no lo dijeron, pero si fueron un poco pensantes, si tuvieron un poco de sentido, como dijeron, ¿sabes qué, güey? Hazme ya la llave, termina la pelea y checa a este güey, porque, o sea, no reacciona este cabrón, no reacciona. Entonces fue una super negligencia, oye, cabrón, es como en el fútbol se desmayó, córrele, güey, a ver qué pedo con este cabrón, córrele. Le dieron un mal golpe y sí, sí, se tiró, güey, pero si ves que ya no reacciona, cabrón, mándame aquí a los paramédicos a ver qué onda, no me lo dejes aquí nada más. Entonces en el video puedes ver bien, si buscas, solamente nada más busca, muere el hijo del perro guayo y el video te va a aparecer. Está en Facebook, está en YouTube, está en Google, en todos lados te aparece ese video. Te vas a dar cuenta que es una negligencia médica. Bueno, no una médica, negligencia por parte del referee y de los médicos también que tuvieron que llegar a asistir al hijo del perro guayo en el momento en el que vieron que no reacciona. Su... ¿Cómo decirlo? Su coach llega y le dice... Oye, güey, levántate, levántate, levántate. En ese momento decir... ¿Sabes qué? Mándame ahorita paramédico ¿Sabes qué, güey? Párame la pelea. Párame la pelea. Porque no me reacciona mi luchador. Ven y párame la pelea. Pero no. Se puede lograr a ver... Ya pálido. Pálido, termina la pelea y ya lo ves pálido. O sea... Su color... Lo ves, obviamente ves el video y pues, ese güey es moreno, medio moreno. Termina la pelea y ese güey está súper, súper, súper pálido. O sea, para ese momento no puedes decir que llegó al hospital y todavía lo intentaron revivir. porque no? Estaba muerto desde que le dieron la patada. punto que a lo mejor te hubiera durado un rato más. Pero desde que le dieron la patada lo mataron. Desde que le metieron la patada ya estaba muerto. Fue negligencia en, en, en el sentido de que, bueno. A, pero algo tenías que hacer, ¿no? Algo tenías que hacer. Si ves que no reaccionas, algo. Esté muerto o no esté muerto, haz algo. Tienes que hacer algo para. para por, por la salud de, 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 este, de este deporte, porque se le llama deporte, agarrarse a putazos. A mí me gusta el box, la lucha libre no. La lucha libre, ¿no? Porque... Porque de alguna manera es más... Actua bueno, aquí no nos dimos cuenta de que no fue tan actuado. Pero... Sí. Para la pelea. si ¿sí ¿sabes qué? Oye, está bien. Está mal. Está vivo. Está muerto. ¿Qué pedo, güey? Chécalo. Pero desde que le dieron la patada... Se ve que... Pues, ya. Se fue al, al otro lado. Murió. Falleció. Porque lo suben a como una tabla para sacarlo y se ve pálido, o sea, ya desde ahí no, 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 no hay reacción de él, no hay reacción. Cuando alguien lo noquean, pues te noquean, te tiras al suelo, pero te tiran agua y te levantas, Ay, qué pedo, te dan unas cachetadas te levantas, aquí no, desde la primera instancia se ve que después de la patada falleció. Y es una noticia muy triste que pasó esta madrugada en la ciudad de Tijuana, Baja California. Entonces, es una, es, es, es una noticia triste lo que sucede. Y bueno, esas son las tres noticias. Obviamente, por aquí no les puedo dar la aplicación de la semana, no les puedo dar la canción de la semana... ...porque no hay donde se las pueda poner yo a ustedes. Y no quiero que ustedes anden buscando. Ya les hice buscar el perro guayo, ya les hice buscar un poco lo de Aristegui... ya les hice buscar varias cosas... Ahorita estoy viendo 897 descargas en total en iVoox. Entonces, hay muy buena audiencia por parte de iVoox. Yo creo que me voy a dedicar más a subir podcast. Siento que me escucha más gente de la que me ve. Entonces, me voy a dedicar a, a subir más podcast... ...y veo que, que la gente deja de ver mis videos en YouTube. Entonces, esto sería todo por el podcast de esta semana... ...que no pude subir video. Pero la próxima va a salir un, un video nuevo con nuevas noticias... Y eso sería todo. Nos vemos en el video de la próxima semana. Bye.